0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História, e eu tô aqui pra anunciar mais um podcast no nosso canal. E hoje o assunto é Proclamação da República. Como a Proclamação da República pode cair na prova do Enem. Bom, pessoal... A república no Brasil, ela chega oficialmente no dia 15 de novembro de 1889. Mas antes a gente trabalhar o processo de proclamação da república, nós precisamos entender a origem do termo república. Esse termo, gente, vem do latim res publica, que significa coisa pública. Isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público, aquilo que diz respeito ao interesse dos cidadãos. Portanto, a república é uma forma de governo, por exemplo, uma outra forma de governo que a gente pode citar aqui, só para vocês entenderem, seria a monarquia. Tá? Então, a república é uma forma de governo, assim como a monarquia é uma forma de governo, e essa forma de governo teve origem lá na história da Roma durante a Antiguidade, ali no século 6 antes de Cristo. Bom, mas se a república é uma forma de governo, o que seria um sistema de governo? Bom, gente, o nosso sistema de governo é o presidencialismo. Então, nossa forma de governo é a república e o nosso sistema de governo é o presidencialismo. Em um regime presidencialista, o presidente, ele é o chefe de governo e o chefe de estado ao mesmo tempo. É o caso do Brasil, como mencionado, e é o caso também dos Estados Unidos, da América, certo? E há também, gente, um modelo misto, que é o chamado parlamentarismo presidencialista. Nesse modelo misto, o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro seria o chefe de governo. Lembrando que a República Brasileira, ela apresenta três poderes. O executivo, o executivo em instância federal, ele é representado pelo presidente e vice-presidente. É em instância estadual ele é representado por governadores e vices, é em instância municipal por prefeitos e vices já o poder legislativo ele é composto por senadores deputados e na instância municipal por vereadores. Já o poder judiciário é o que envolve aí toda né, essa estrutura judiciária no Brasil, que é composta principalmente pelos juízes e ministros do STF. Você sabia que o Brasil ele já vivenciou por pouco tempo um regime parlamentarista, presidencialista? Como assim, professora? Isso mesmo, gente. De 1961 até 1963, o Brasil viveu um modelo parlamentarista, justamente naquele contexto que o João Goulart, gaúcho do PTB, estava tomando posse porque o Jânio Quadros havia renunciado e aí para limitar os poderes de João Goulart, foi instalado no Brasil um parlamentarismo. Mas isso não deu certo, em 63 um plebiscito foi convocado e o parlamentarismo caiu e ficou apenas a república presidencialista, como nós estamos até hoje. Bom, depois dessa breve explicação sobre o que é república e sobre o que é presidencialismo, e depois que você entendeu que a nossa república é presidencialista desde 1889, agora sim a gente vai falar do processo de proclamação da república. Gente, o processo de proclamação da República no Brasil oficialmente foi datado dia 15 de novembro de 1889 e esse processo de proclamação da república encerrou a monarquia no Brasil, é válido lembrar que o Brasil foi um dos poucos países do continente americano a adotar um regime monárquico pós independência então primeiro a gente passou por uma monarquia depois da independência nessa monarquia nós tivemos dois imperadores que é o Pedro I e o Pedro II e ali entre eles um período transitório chamado Regencial então acabou a monarquia Dom Pedro II, ele cai quando chega a proclamação da República. Ah, professora, mas a República foi proclamada em 1889 porque só ali que grupos tiveram interessado na República? Não, pessoal. As ideias republicanas já circulavam no Brasil desde o século XVIII. Só você pegar o exemplo aí da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi o um movimento de 1789 que já pedia a República, a Conjuração Baiana e outros movimentos republicanos que nós vamos ter ao longo da história do Brasil, tanto no século 18 quanto no século XIX. E para te falar bem a verdade, a República Brasileira, ela foi uma república que veio de forma tardia, se comparada ao continente americano. Assim como eu estou explicando para vocês. Se você pegar o caso dos Estados Unidos da América, em 1776 eles já proclamaram a independência e já com a independência trouxeram um modelo republicano. Foi o caso também da Argentina, certo? Foi o caso de vários outros países aqui, nossos, vizinhos nossos aqui. Bom, mas enfim, então essa república veio, veio de forma tardia e quando ela vem, ela vem para derrubar o segundo reinado do Dom Pedro II. Bom, vários foram os fatores que contribuíram para a queda do Dom Pedro II, II, além das ideias republicanas, havia também o fato da princesa Isabel, que seria a pessoa que iria substituir o Dom Pedro II, que era a filha dele. O fato dela ser casada com um francês, isso atrapalhava um pouco, porque a opinião pública não aceitava o terceiro reinado, tendo um francês, né? já que ela era casada com um francês, que era o conde d'E. Bom, havia outros problemas também, a monarquia estava em crise, é... e aí em 1888, junto com o final, quase que junto com o final da monarquia, veio também a assinatura da Lei Áurea, Abolição da escravidão e as ideias abolicionistas elas acabaram fortalecendo as ideias republicanas. Então foi um conjunto de coisas que fez com que essa república fosse proclamada ali. Sem contar que essas ideias republicanas já estavam circulando há muito tempo no país. Bom, mas tem um grupo aqui que eu quero destacar, que é o grupo dos militares, dos militares influenciados pela corrente positivista. Esses militares positivistas, eles tiveram, muitos deles, contatos com ideias republicanas já na Guerra do Paraguai. Isso mesmo, pessoal. Lá na Guerra do Paraguai, dos quatro países envolvidos, Brasil, Argentina, Uruguai e o próprio Paraguai, o único que era monarquia era o Brasil. Todos os outros eram republicanos. Então, esses militares vão entrar em contato com essas ideias republicanas. Bom... Esse exército, esses militares influenciados pelo positivismo vão passar a defender uma, uma república a partir da ordem, a partir do progresso, a partir do autoritarismo e sem a presença religiosa. Não é à toa que a bandeira que foi criada na nossa proclamação da república, ela levou como inscrição a ordem e o progresso que vem dessa influência positivista. A ideia de ser um governo autoritário e ser um governo que investisse em industrialização, em progresso. Bom, e foi esses militares positivistas que foram os principais agentes envolvidos na proclamação da república. Isso não significa que era só eles que queriam república. Havia um grupo no Brasil chamado Republicanos Jacobinos, que eram populares, basicamente, que defendiam a república a partir de um movimento popular e não de um movimento elitista, e não de um movimento militar. Em contrapartida, haviam também um grupo dos republicanos históricos, que já defendiam uma república liberal, pensando em atender a demanda das elites, a demanda das oligarquias, a, a demanda dos latifundiários. Então, como eu estou falando aqui para vocês, os projetos republicanos eles eram diversos. Não era só o projeto positivista militar, haviam outros projetos. Em 1870, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, foi publicado o Manifesto Republicano. Em 1873, três anos depois do Manifesto Republicano, surgiu o Partido Republicano Paulista, que eram cafeicultores, ricos, latifundiários, que buscavam maior participação política e já não viam mais sentido na, na monarquia. Mas certamente você já ouviu falar que a nossa república teve caráter golpista. Professora, como assim? Sim, gente, apesar de vários grupos falarem em república, apesar de há muitos anos movimentos republicanos terem eclodido no Brasil, o processo de proclamação da república, ele foi basicamente todo dirigido, todo coordenado pelos militares positivistas. O jornalista Aristides Lobo, ele escreveu O povo assistiu aquilo bestializado. O povo assistiu aquilo surpreso, sem conhecer o que significava. Ou seja, isso indica que o processo de proclamação da república, ele excluiu a população brasileira, ele excluiu as camadas sociais brasileiras. Foi um processo que veio principalmente dessa influência militar, dessa influência positivista. Não teve plebiscito, não teve assembleia, muito menos eleição direta. A república teve caráter de golpe porque não teve participação popular, certo? Os militares, no dia 15 de novembro de 1889, na Praça da Aclamação, que é a atual Praça da República no Rio de Janeiro, vão proclamar a República e colocar isto mesmo, colocar de forma provisória o Marechal Deodoro da Fonseca como nosso primeiro presidente, ou seja, não teve eleição não teve assembleia, não teve plebiscito. Ah, professora, mas ele entrou de forma provisória. Tá bom. E se eu te contar que ele deixou de ser provisório por conta de uma eleição, mas essa eleição não foi direta. Isso mesmo. O Deodoro, ele até conseguiu sair do governo provisório, mas em vez de chamar uma eleição direta com homens maiores de 21 anos alfabetizados votando, que era o que dizia a Constituição, ele chamou uma indireta, apenas um colégio eleitoral que acabou votando para ele continuar sendo presidente, tá? Então assim, os dois primeiros presidentes do Brasil eram militares de alta patente, Marechal Deodoro da Fonseca, e aí depois ele se envolve num... Num, num problema, acaba renunciando e o Floriano acaba sumindo na condição de vice. Então, gente, tá mais do que explicado, né? Por que, que os dois primeiros presidentes do Brasil eram marechais, eram pessoas ligadas ao exército. Porque o exército, ele teve uma forte influência nesse processo de proclamação da república. Não é à toa que de 1889 até 1894, esse primeiro momentozinho aí de república, a gente tem a república da espada. Logo depois que sai o Floriano, aí começa uma fase chamada república oligárquica que é ali do café com leite que vai de 1894 até 1930 a união da república da espada, com a república oligárquica a gente chama isso de primeira república ou república velha, certo? Então a sequência republicana fica assim, ó, espada oligárquica era Vargas, república liberal populista, ditadura militar e nova república que é a fase que a gente tá vivendo, que vem desde o processo ali de redemocratização até o atual governo Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.